0: Hallo, mein Name ist Karin Rudin-Walker und du hörst den Podcast für Kreativität und Weisheit. Um was geht es mir in diesem Podcast? Kreativität und Weisheit sind wie ein Surfbrett, mit dem du auf den Wellengängen des Lebens reiten kannst. Das Leben verändert sich ständig und Kreativität hilft dir offen und flexibel zu bleiben, Lösungen zu finden und zu kreieren, auch wenn du noch keine sehen kannst. Kreativität ist eine Urkraft, welche in uns allen schlummert, genauso wie Weisheit, Gelassenheit und Mitgefühl. Sie gehören zur Weisheit dazu. Und diese kannst du im Alltag mit Hilfe von verschiedenen Methoden kultivieren. Mit Kreativität kannst du selbstwirksam deine Umgebung gestalten und neue Wege gehen, es gibt so viele Weisheiten, Methoden und Menschen, welche wunderbares erschaffen haben. Davon will ich dir erzählen. Auch von meinen Erfahrungen in meinem Alltag als Mutter von vier Kindern und Großmutter von drei Großkindern. Ich möchte es dir aufzeigen, was für Möglichkeiten du hast, damit du dein kleines, feines Glück kultivieren kannst. Herzlich Willkommen zu meinem allerersten Podcast. Ich freue mich so, bist du mit dabei. Es gibt etwas, das uns Menschen alle miteinander verbindet. Es ist der Wunsch, glücklich zu sein. Gibt es eine Glücksformel? Nein, leider nicht. Es wäre allzu schön. <lacht> Weshalb ist es mir so wichtig, Kreativität und und Weisheit zu kultivieren. Das erzähle ich dir in diesem Podcast. Wie kam ich zur Meditation? Was ist mein Hintergrund? Und wie kannst du Meditation im Alltag kultivieren? Zu Weisheit gehört für mich liebevolle Achtsamkeit. Und die kultivierst du am besten mit Meditation im Alltag bei Wort sieht man gleich Mönche in orangen stunden- und tagelang mit gekreuzten Beinen sitzen. Oder man verbindet es mit Religion, dem Buddhismus zum Beispiel. Nein, ich kann mich nicht stundenlang hinsetzen. Ich bin Mutter von vier Kindern, arbeitete daneben und absolvierte eine Ausbildung. Mein Leben wäre auch einfach, wenn ich mich in eine Höhle zurückziehen könnte dachte ich vor Jahrzehnten. Lange schien mir die Meditation nicht geeignet zu sein für mein Leben und meinen Alltag. Die Bilder gingen mir aber nicht mehr aus dem Kopf. Die Fotos von Mönchen, welche still vor sich hin lächelten und Ruhe und Gelassenheit ausstrahlten. Es berührte mich jedes Mal, sie zu sehen. Ihre Gesichter strahlten etwas komplett anderes aus als die meist mürrischen, gestressten Blicke vieler Menschen hier auf der Straße. Was haben Sie entdeckt, was wir noch nicht wissen? fragte ich mich. Und ich wollte mehr darüber erfahren. Auf meiner Suche nach dem Glück oder was Menschen glücklich macht, ließen mich die Bilder dieser zutiefst glücklichen Menschen nicht mehr los. Das Leben in den Klöstern ist streng, hat feste Regeln, ein strikter Tagesablauf und bietet nicht viel Komfort. Mein Leben bot sicher mehr Annehmlichkeiten, eine Fülle von materiellen Dingen, volle Regale im Supermarkt, einen Überfluss an Nahrungsmitteln. Einen strengen Tagesablauf hatte ich auch. So gesehen hätte ich glücklicher sein sollen als die Mönche. Aber das war ich nicht. Ich war gestresst, damit all den Überfluss zu handeln, was zeigt, dass mehr haben nicht automatisch auch mehr Glück bedeutet. Der Dalai Lama und das tibetische Volk wurden von der chinesischen Regierung aus ihrem Land vertrieben. Ihr Kulturgut wurde zerstört und Menschen umgebracht. Der Dalai Lama hätte allen Grund gehabt, angesichts diesem großen Leid verbittert zu sein und nicht mehr zu lachen. Aber ihn sieht man trotzdem oft lachen. Man hat mir alles genommen, aber meinen inneren Frieden lasse ich mir nicht nehmen, sagte er in einem Interview. In dieser Haltung steckt viel Weisheit, finde ich, und wohl das Wissen vom Buddhismus dahinter. Buddhismus ist übrigens keine Religion im üblichen Sinne, es geht vielmehr um Erfahrung als um Glauben. Du musst nicht Buddhist oder Buddhistin sein, um im Alltag zu meditieren. Ich möchte nur kurz aufzeigen, auf was vor einem Hintergrund Meditation entstanden ist. Im Buddhismus geht es unter anderem darum, die Ursachen von Leiden zu erkennen und Wege zu finden, Leid zu überwinden. Solange wir leben, können wir Leid erleben. Wir sind konfrontiert mit Geburt, Tod, Krankheiten und dem Alter. Buddhismus basiert auf einer langen Erfahrung, Beobachtung und aus Erkenntnissen. Unter anderem ist eine der vielen Erkenntnisse, das Leben ist ständig im Wandel und diesen Wandel nicht annehmen zu können, erzeugt Leid. Dann halten wir fest an Materiellem, an Denkweisen, an Überzeugungen, Dogmen und Ansichten über uns, die Anderen und die Welt. Aus diesem Denken entstehen Emotionen wie Wut, Neid und Gier. Aber auch viel subtilere geistige Zustände wie Dumpfheit und Gleichgültigkeit. Selbst wenn die obigen Beispiele etwas krass tönen und du denkst, das betrifft mich jetzt nicht so. In unserer Kultur sind es subtilere geistige Zustände wie Kritiksucht, Nörgelei, immer mehr haben wollen, größer, besser, schneller sein, nie zufrieden mit dem, was man gerade hat. Der Alltag ist stressig und ist überladen mit Dingen und Tätigkeiten. Wir haben Angst, zu wenig Geld zu haben, den Job zu verlieren, unsere Träume nicht leben zu können, nicht das zu haben, was wir wollen, keinen Erfolg zu haben, nicht mehr mithalten zu können, die Menschen, welche wir lieben, zu verlieren und wir kommen uns nutzlos vor, wenn wir einmal nichts tun. Die Liste könnte ich beliebig verlängern. Ganze Industrien bauen auf den Ängsten der Menschen auf, Werbung, Pharmazie, Versicherungen und so weiter. Natürlich sind es auch Ängste, welche Mitgefühl verdienen. Aus dieser Erkenntnis heraus sind mir Kreativität und Meditation im Alltag so wichtig. Kreativität als spielerische, schöpferische Kraft und Feigheit hilft uns geistig beweglich zu bleiben, Wege und Lösungen zu finden, wo wir im Moment keine sehen das Leben auf positive Weise mitzugestalten und Schönes erschaffen. Kreativität hilft, selbstwirksam zu sein. Meditation im Alltag kultiviert einen ruhigen und offenen Geist, Gelassenheit und Achtsamkeit. Wir können bewusst verweilen im gegenwärtigen Moment und Wertschätzung für unser kostbares menschliches Leben kultivieren. Mit Ruhe und Gelassenheit kann man viel einfacher dem Auf und Ab, den Wellengängen des Lebens begegnen. In dieser inneren Ruhe und Stille erkennst du die wahren Qualitäten des Seins und wie alles mit allem verbunden ist. Es geht dabei nicht um Selbstoptimierung, sondern um Erkenntnis. Stille in uns lässt uns auch die feine Stimme der Intuition besser hören, was wiederum die Kreativität fördert. Darüber habe ich einen Blogartikel geschrieben, den du sehr gerne nachlesen kannst, wenn du mehr erfahren möchtest. Das Thema heißt, weshalb braucht es Intuition für die Kreativität? Mit Kreativität und Meditation im Alltag haben wir sozusagen ein Surfbrett, welches uns hilft, auf den Wellengängen des Lebens zu reiten. Wer den Bezug und den Hintergrund zum Buddhismus nicht so mag, dem kann ich die Bücher von John Kabat-Zinn sehr empfehlen. John Kabat-Zinn, emeritierter Professor an der Universität of Massachusetts an der Medical School in Worcester, hat sich für die Praxis der Meditation und Achtsamkeit interessiert und sie vom Buddhismus gelöst. Er entwickelte die Achtsamkeitspraxis und engagierte sich stark dafür, diese in Medizin und Gesellschaft bekannt zu machen. Er wollte mit Achtsamkeitsmeditation den Menschen helfen, besser mit Stress, Angst und Krankheiten umzugehen. Die jüngere Generation der buddhistischen Mönche, welche früh mit der westlichen Kultur in Kontakt kamen und mit den Wissenschaftlern aus der Gehirnforschung zusammenarbeiteten, bringen auch neue Ansätze mit, wie Meditation in unserem Alltag gelebt werden kann. Bei mir war es Ming-Yu Rinpoche und seine Bücher, welche mir zeigten, dass ich problemlos in meinem Alltag meditieren kann. Meditiere wie eine alte Kuh, die pinkelt, schreibt er in seinem Buch. Was? dachte ich beim Lesen. Ja, erklärt er weiter, ein junges Kalb springt und hüpft, pinkelt in einem Strahl alles auf einmal. Eine alte Kuh dagegen, läuft gemütlich, isst und kaut, geht ein paar Schritte, pinkelt ein wenig, läuft weiter, kaut und pinkelt wieder ein wenig. <lacht> das tönt ja lustig. <lacht> er meint damit, um die Grundlagen von Meditation zu lernen, hilft es am Anfang, nur ein bis fünf Minuten zu meditieren es dann zu steigern und auch mehrmals über den Tag zu verteilen. Toll ist, wenn du Meditation so kultivieren kannst, dass es ein Teil vom Alltag wird wie Zähne putzen. Damit die Freude daran nicht verloren geht oder Widerwillen gegen die Praxis entsteht, kannst du Übungen auch jederzeit variieren. Nicht, dass du denkst, ach, ich muss mich schon wieder hinsetzen. Man muss nicht sitzen zu meditieren, man kann überall meditieren. Aber am Anfang hilft es, wenn auch der Körper ruhig ist, um den Geist zu beruhigen. Den Reiter und das Pferd bändigen, sagt Mingyurin Poche. Der Reiter ist unser Geist und das Pferd der Körper. Das tibetische Wort für Meditation heißt Gom, was so viel bedeutet wie sich an etwas gewöhnen, sich mit etwas vertraut machen. Es geht auch nicht darum, nicht zu denken oder das Denken abzustellen während der Meditation. Denken ist ein Teil von unseren geistigen Fähigkeiten. Es ist nicht möglich, nicht zu denken. Wenn man aber mit Meditation beginnt, wird man sich der vielen Gedanken bewusst, welche im Kopf herumschwirren. Wie ein Wasserfall stürzen sie aus dem Nichts in unser Bewusstsein wie ein verrückter Affe, welcher in einem Haus eingesperrt ist und jetzt zu allen Fenstern rennt und laut schreiend durchs Haus tobt. Der Monkey Mind nennt man diesen Affen. <lacht> Hierhin, dahin, dies noch, das noch. Diese Phänomene sind bekannt und wenn das geschieht, macht man noch nichts falsch. Die Kunst ist jetzt, nicht auf die Gedanken zu reagieren, sich nicht davontragen zu lassen, Statt sie zu bekämpfen oder weghaben zu wollen, beginne, sie zu beobachten. Wie Wolkenfelder am Himmel. Du siehst sie kommen und lässt sie einfach ohne dein Dazutun weiterziehen. Beobachte nur. Wenn du merkst, ein Gedanke hat dich mitgerissen und davongetragen, rufe deine Aufmerksamkeit liebevoll zurück, wie einen Hund, der durch die Büsche abging. Und konzentriere dich wieder auf die Meditationsübung. Es braucht liebevolle Achtsamkeit. Liebevoll sich selber gegenüber beim Kultivieren einer neuen Gewohnheit, beim Lernen von Meditation. Die Gedanken zu beruhigen ist am Anfang nicht ganz einfach, aber mit den Übungen kannst du dich daran gewöhnen, mehr und mehr in der Stille, und Weite zu verweilen, welche entsteht, wenn der Wasserfall abdämmt oder der Affe sich beruhigt hat. Der natürliche Zustand unseres Geistes ist weit und offen, klar und ruhig. Diese Qualität ist immer schon da und vorhanden. Wir sehen sie einfach nicht mehr, weil die vielen geschäftigen Gedanken zu laut sind und uns vom Wesentlichen ablenken. Ich meditiere nun schon viele Jahre und es hat mein Leben grundlegend verändert. Ich bin viel ruhiger und zufriedener geworden. Früher war ich oft gestresst, natürlich, es ist viel Arbeit, Kinder, Familie, Beruf. Die kleinen Pausen, welche die Meditation bringt und das Beruhigen des Geistes, hat enorme Auswirkungen auch auf den Körper und das vegetative Nervensystem. Diese Auswirkungen sind nun alle schon bewiesen worden und untersucht und man hat es tatsächlich festgestellt. Das ganze Immunsystem ist stärker. Wir sind uns gar nicht bewusst, wie sehr wir uns selber schaden mit diesem Aktivismus. Es tut sehr gut Pausen einzulegen. Am noch viel besser den Kontakt zu sich selber aufnehmen und diese innere Qualität spüren, die immer schon da ist. Das ist das Phänomen am Ganzen, dass unser Geist in seiner natürlichen Kraft, ich habe es schon mal gesagt, still, weit, klar und offen ist. Das ist schon da. Es ist gar keine Hexerei und es hat auch eigentlich nichts mit Religion zu tun, sondern es ist das Erkennen einer wunderbaren Qualität, die wir alle haben. Und mit dieser können wir unser Leben, unser Alltag bewältigen und im liebevollen, achtsamen Kontakt mit uns selber sein. Und wenn ich mit mir selber verbunden bin, dann spüre ich, dass alles mit allem verbunden ist. So viele Missverständnisse klären sich uns selber. Passiert es mir immer wie mehr, dass ich grundlos glücklich bin. Einfach glücklich. Und es braucht keinen äußeren Anlass, keinen äußeren Grund. Meditation entfaltet ihre Wirkung nicht von einem Tag auf den anderen. Bleib offen und neugierig und beobachte einfach, Beobachte, was passiert, wenn du dich hinsetzt, wenn du die Übungen machst. Beobachte deinen Monkey-Mind, beobachte den Wasserfall. Es ist alles okay. Meditation braucht keinen Leistungsdruck oder ein Ziel, das man erreichen muss. Es ist im Gegenteil eigentlich tun im Nicht-Tun. Es ist wichtig keine Erwartung zu haben, sondern in dieser liebevollen Achtsamkeit zu verweilen, sich selber gegenüber. Es geht darum, den eigenen Geist zu erkunden und seine wahre Natur zu entdecken. Und die ist schon da, die ist immer schon da, also man kann gar nichts falsch machen in dem Sinn. Wichtig ist, diese Übungen zu kultivieren und sie in den Alltag zu nehmen. Und mit der Zeit lernt man sie auch schätzen. Ich habe sie schätzen gelernt als etwas Kostbares in meinem Alltag. Ich habe für dich einen Flyer zusammengestellt mit den zwei grundlegenden Übungen für Meditation. Egal wie fortgeschritten du bist und wie oft du schon meditiert hast, du kannst immer wieder auf die grundlegenden Übungen zurückgreifen. Sie bilden die Grundsteine, das Fundament für deine Meditationspraxis. Bevor du dir den Flyer nun holst, stelle deine Lieblingsmusik an. Lausche einen Moment. Das ist Meditation. Du kennst es. Du hast es schon gemacht. Einfach nicht bewusst. Oder schmecke die leckere Schokolade, welche auf der Zunge vergeht. Das ist auch Meditation. Aber für den Anfang brauchst du keine Schokolade, nur den Flyer. Den Link findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite www.karinrudinwalker.com. Also, los jetzt! Viel Freude beim Meditieren und wenn du magst, schreib mir, wie es dir ergangen ist. Oder wenn du noch Fragen hast, etwas nicht klar ist, schreib mir, ich freue mich von dir zu hören. Gutes Meditieren. Tschüss.